0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Bonjour, 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 bonjour à tous. Nous sommes ravis une nouvelle fois de vous retrouver. Oui, nous sommes les jardiniers les plus costauds de la Terre. au monde. Au oui, monde, ouais. tout à fait. Non, mais en tous les cas, grâce à vous, on a une pêche d'enfer et j'espère qu'on contribue aussi à vous aider à la fois dans votre jardin, mais aussi à passer un bon moment avec nous. Quand je dis nous, eh bien c'est parce qu'en face de moi, j'ai Roland Motte. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Roland Motte, le jardinier de Vitel, celui qui vous amuse à la fois, parce que je sais que vous aimez son humour, et aussi qui vous donne des bons conseils, puisque tous les jours il est dans son jardin, à Vittel. Et Vittel, ce n'est pas si facile
2: que ça, quand même. Quand même. Non, non, il fait pas... moins 60 l'hiver, il <rire> fait plus 32 l'été, c'est très compliqué. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait le pôle Nord, comme je dis souvent, mais un petit peu. Nous sommes le
1: 148e jour de l'année, il nous reste combien 217 jours avant le nouvel an. Alors, j'ai vu que tu avais bien regardé ce qu'il y avait sur ma note, c'est très très bien. Septième jour du signe astrologique des Gémeaux, et oui, ça avance. 9e jour du mois de Prairie, la prairie qui a fleuri peut-être un petit peu. Dans notre calendrier républicain français, on vous raconte ça, on s'en fiche en fait,
2: globalement. Mais <rire> parce qu'il y a toujours une plante qui est associée, et aujourd'hui c'est le jour le serpolet Wow. Plus, plus, Peut-être la plus belle plante du monde. Oh ah oh, Moi, je l'adore. C'est parce que elle, Non, elle m'a marqué parce que quand j'étais gamin, on se promenait sur les plateaux du Jura, dans le haut et on trouvait toujours des taches de serpolet. Pourtant, il ne fait pas chaud là-haut, et non. il y avait du serpolet. Il n'y a pas de problème au niveau de la rusticité sur le
1: serpolet qui est un teint. Hein, C'est Thymus serpilum. Serpilum, ça veut dire que ça
2: s'étale. Hein. C'est tout petit, tout, de rien du tout. Mais ça fait un beau tapis. Alors, il y a plein de noms, plein, plein, plein de noms communs. Oui ça c'est impressionnant, bon teint sauvage ça va, Teint bâtard ça c'est pas très reluisant, Teint <rire> rouge pourquoi pas bah, c'est vrai La fleur elle est ouais. pas loin du rouge Et puis froid. la feuille quelquefois un petit peu qui rougit Alors euh, ça c'est quand elle a eu un peu froid en pla... Oui ben bah, c'est pour ça que je la voyais là-bas <rire> Le serpoule, le piloté, le piolet, le polleur, le piolet encore une fois Le petit pouillot ça c'est joli comme l'amande pouillot tiens Le pougeux, le pougeux bâtard T'as pou... oublié le pouilleux le pouilleux. Ah oh bah oh, ça serait dommage. <rire> le pougeux de bique, le bouquet, le fringlette. Et puis... Le enfin, la fringlette, je pense. La, la fringlette, oui, t'as raison de, de te. Et puis le meilleur, c'est le sent-il bon Bah oui, en fait, il sent pas mauvais. d'ailleurs, c'est, comme je vous disais, un teint avec
1: sans aucun doute
2: un arôme plus subtil que le teint commun. Oui, et on le, si on marche dessus, par hasard, parce qu'il est tapissant, eh bien, on sent tout de suite le parfum qui monte. Oui, alors, ce n'est pas fait trop pour marcher. Vous pouvez l'utiliser au jardin comme plante de couvre-sol.
1: Moi, je vous le conseillerais, par exemple, entre les dallages. Ça peut être très joli parce que la floraison est vraiment sympa et elle est importante. On voit vraiment une sorte de tapis rose-rougeâtre un petit peu au printemps. C'est une plante européenne, il n'y a pas de problème. Bon, qui vient plutôt dans les dunes, qui pousse... Vraiment en montagne, d'ailleurs, donc d'où la rusticité, avec un sol qui doit être quand même très, très drainant.
2: N'oublions hein. pas, le thym de base, c'est quand même une plante de sol sec. Oui, et sol même caillouteux, puisqu'on ouais. le trouvait dans les creux de cailloux, là, dans, dans, dans le haut. Et donc, c'est vraiment... Il n'y a, a pas de terre, quoi. Pratiquement pas de terre. Plante vivace, donc elle revient
1: tous les ans. Ligneuse, c'est-à-dire qu'on va appeler ça un sous-arbrisseau. Parce que les tiges, elles sont en bois, elles sont, elles sont dures comme du bois, et qui va maximum
2: faire 20 cm. Alors, on peut même... Est-ce que tu le tondes, toi, d'ailleurs non. Le... non, parce qu'on le... on en a mis un petit peu dans le jardin, mais c'est vraiment pour faire joli. Donc, le tondre, ça serait presque dommage. En plus, c'est une plante mellifère. Mais je pense qu'on peut le faire, après la floraison.
1: Quand on veut vraiment un tapis, quand je disais, entre les dalles, par exemple. Vraiment, le, ah oui. le, le tondre, pourquoi Parce que ça va lui permettre de taler exactement comme du gazon. Taler, ça veut dire quoi Ça veut dire pousser en largeur. Et là... On va augmenter cet effet de tapis qui est vraiment très intéressant. Donc, la floraison, c'est des petites clochettes blanches, roses, rouges, ça dépend des variétés. Et c'est une plante aussi
2: que vous pouvez cultiver en pot. Tu as déjà essayé, non Non, jamais. J'ai jamais, jamais, jamais osé. <rire> t as, t as pas <rire> non, ogé. jamais osé parce que je me dis qu'il y avait. Je, par réflexe, un hein, peu du bon sens, en me disant il y a beaucoup de terre, est-ce que ça sera assez drainant donc euh, peut-être avec une terre euh, caillouteuse ou en ajoutant des billes d'argile. Voilà, de billes d'argile, cest -à, ouais. à
1: peu près 5 cm pour ceux qui font que nous écouter et qui ne regardent pas la vidéo, <rire> 5 cm de billes d'argile ou de pouzzolane, de façon à avoir effectivement un élément drainant. Et puis alors là, bien sûr, on évite le terreau pur. On va mélanger avec au moins moitié de sable, sable pas trop fin. Quand vous utilisez du sable dans un mélange, dans un pot, on ne prend pas du sable hyper fin parce qu'il va s'agglutiner. Il faut que ça soit quand même assez caillouteux, granuleux. Il y a plein de variétés aussi, enfin de cultivars. Il y en a un blanc. Oui, j'ai vu ça, le al albus, bah, c'est oui. ça. Quand, quand le mot alba ou, alba ou albus, c'est toujours blanc. Ça veut toujours dire blanc. C'est facile à se rappeler. Purple beauty, bah, on comprend ce que ça veut ouais. dire. Purple hein. pour très joli. Elphine, il est très très ah, lui. Ce qui est joli, c'est que la feuille, elle est toute, toute, toute petite, très serrée. On dirait de la mousse quand il ne fleurit pas. Ah, ça Donc là, joli, ça. pour mettre entre les dallages, comme je disais, c'est absolument mignon. Un pour les endroits très secs.
2: Lanuginosus. Ça veut dire quoi Lanuginosus, eh ben, qu'il a, qu a la, la nu. Non. <rire> non, 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 non. Il ne faut pas l'ouvrir Au du sol. Non, non, non. non.
1: C'est laineux. Ça veut dire ah, qu'il oui. a les feuilles laineuses. Et quand une plante a des feuilles laineuses, ça indique. Une volonté de sécheresse, donc il faut vraiment le mettre dans ce genre d'endroit. Donc, c'est une plante qui aussi attire certains papillons, comme l'azigène pourpre, le petit, c'est trop très dur à dire, le pitessi du thym. Je vous le montrerai sur <rire> la vidéo et l'azuré du serpolet. Voyez, l'azuré du serpolet, le pitessi du thym, des, des papillons qui sont inféodés à ce type de plante. On peut le semer au printemps, c'est assez facile, on le repique en godet. Ou alors, n'oubliez pas, ça se marcote naturellement, mmh. puisque ça s'étale très très bien. On peut donc en recouper des petits bouts et puis aller les replanter ailleurs.
2: Au niveau utilisation... Culinaire. Oh ben de utilisation, c'était pas en... ça se fait pas en infusion, ça me semble-t-il. Hein. Bon enfin, déjà, ça se met dans la Je cuisine. Je crois. Ah bon, tu mets ça dans la cuisine, oui. Oui, c'est de... un, teint, un donc, teint donc oui. Mais après tout, oui, pourquoi non, mais pas, Une oui, saveur oui. beaucoup plus subtile, beaucoup plus délicate. Et puis effectivement, on peut
1: en faire des infusions. On dit c'est antiseptique un peu comme d'ailleurs l'infusion de thym peut être antiviral et puis surtout si vous avez un petit peu de <coughs> comme ça et eh bien ça vous permet d'être expectorant comme on peut dire. Alors anniversaire aujourd'hui 28 mai 1805
2: non bah, 589, souviens-toi. C'était Robert Arnaud d'Andilly, politicien et arboriculteur français. Il est d'ailleurs mort le 27 septembre 1674, c'est-à-dire longtemps après.
1: Longtemps après, mais c'est un personnage important puisque c'est lui qui a été le précurseur de l'utilisation du cognacier comme porte-greffe du poirier. Euh, et on, on greffe toujours. Aujourd'hui, en fait, des poiriers sur cognassiers. Il a écrit en 1652 un livre qui s'appelle « La manière de cultiver les arbres fruitiers ». Il avait un énorme conservateur de variétés. On disait même, d'ailleurs, que peut-être la moitié de, enfin, plus même de, de ces poiriers, je crois qu'il en avait 300, étaient totalement immangeables, mais <rire> il les gardait. Non, mais c'était important. Oui, en fait. Et à oui. l'époque, curieusement, l'activité d'arboriculture fruitière, notamment... Qui étaient d'habitude la culture, c'était les moines. Mais là, comme c'était consommable, et surtout la poire était considérée comme un fruit un petit peu aristocratique, et eh bien le fait que cet aristocrate se mette au jardin, et eh bien c'était quand même plutôt pas mal vu. Va-t-il mai en fait Saint-Germain, qui était un évêque parisien qui est décédé il y a bien longtemps, puisque c'était en l'an 576, il y a aussi Sainte-Margaret, qui était une martyre en Angleterre, décédé en 1541. Alors, on a un petit dicton, juste pour se faire plaisir.
2: J'en ai même deux, moi, ah si oui, tu le ben tiens, alors, comme ça, en option, quoi. Euh, donc, le, le soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin. Ça, ça... c'est pas toi qui l'as fait. Oh, c'est vrai. Ça. Je le tiens de mes arrières. Mais alors, attendez, parents.
1: mesdames, messieurs, accrochez-vous, parce qu'il va vous sortir le
2: dicton à la Roland. Eh bien oui, à la Saint-Germain, si t'arroses pas, ça craint. <rire> Surtout les plantes en pot, je rajouterais, mais quand même <rire> À la Saint-Germain ne plante plus
1: d'arbres jusqu'à la Saint-Firmin, qui est le 11 octobre. Alors ça, c'était dans le temps, quand on plantait ouais. uniquement des végétaux à racines nues. Aujourd'hui, vous pouvez aller en pépinière ou en jardinerie, acheter des plantes en conteneur. Il n'y a aucun problème, on peut planter quasiment toute l'année. Et tant que mai n'est pas au
2: 28, l'hiver n'est pas tout à fait cuit. Alors une question de mini-mois mini-moi qui dit j'aimerais faire un bassin dans mon puits est-ce possible alors ça je trouve une question ahurissante comment imaginer de faire
1: un bassin dans un puits rarement les puits ont de l'eau qui affleure déjà, oui, en est général l'eau allait à 2-3 mètres parfois donc on va pas voir grand chose du bassin bon. la deuxième chose un puits c'est large enfin pardon, c'est rarement très large c'est en général une
2: sorte de trou, euh, un cylindre qu'on fait dans le sol. Un mètre de diamètre, c'est souvent. Par contre, on peut en avoir des plus grands, mais un mètre de diamètre, c'est à peu près la, oui, la norme. Quoi. Un bassin d'un mètre de diamètre, ça n'a pas de sens. Et, et puis surtout, c'est le côté esthétique, puisque quand on, re, on a un puits à la maison, parce qu'on l'a remis en état euh, pour le faire fonctionner, pour arroser le jardin, et, et lorsqu'on est au-dessus, on ne voit pas finalement, Mais on ne oui. voit rien du tout. Mais Donc oui. c'est vrai qu'avoir une carpe coille dans le fond, on s'en foutrait un petit peu, puisqu'on ne la verrait pas, c'est tellement noir euh, dans la profondeur que c'est compliqué. Donc... Un puits peut être un élément décoratif dans un jardin, avec la structure.
1: Par exemple, si vous avez fait un, un beau tour du puits avec des pierres, vous pouvez mettre des plantes autour. Enfin, Ça peut être assez joli. On peut mettre aussi... Souvent, on mettait un arceau au-dessus au oui. du puits avec le, le seau. Bon, on ne <rire> fait plus aujourd'hui, on a une pompes. Mais on peut habiller ça, par exemple, avec une clématite. Ça peut être très sympa. Mais de là, en
2: faire un bassin, oui. je ne vois pas. Et puis, la, la tendance aujourd'hui, c'est quand même d'utiliser son puits. On a tellement de restrictions d'eau que lorsqu'on a la chance d'avoir un puits, c'est plutôt de le remettre en eau, de le remettre en état, d'activer une pompe hein, et, et puis de pouvoir arroser le jardin avec. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire. En tous les cas, un puits, c'est un puits.
1: Un bassin, c'est tout à fait autre ouais. chose.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: 28 mai. Généralement, tu peux faire ce qu'il te plaît et on va essayer de cultiver des melons parce que on peut, dans certaines régions, les avoir commencés plus tôt. Dans la plupart, et notamment, je pense, du côté de chez Roland, il vaut mieux être prudent. Donc, je pense que c'est le bon moment pour se dire je vais planter mes melons. Les semer, c'est peut-être un tout petit peu tard quand même, mais les planter, vous avez en jardinerie, vous allez trouver tout ce que vous voulez comme plant de melons et c'est vraiment quand même quelque chose d'agréable à faire. Alors. Il faut espérer que l'année sera ensoleillée et chaude, parce que sinon, on récolte ce que mes grands-parents appelaient des navets. Dans mon Loiret d'enfance, on avait rarement des très bons melons, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas non plus les étés qu'on a aujourd'hui, et souvent, ils n'étaient euh, pas avec beaucoup de goût. Mais, c'est quand même un fruit que l'on consomme depuis très longtemps, et je vais vous citer une petite phrase de René Rapin. Tu connais peut-être pas René Rapin, c'était un poète et un historien français du XVIIe siècle, qui a écrit le doux parfum du melon odoriférant dont la nature a rempli les côtes vermeilles du jus le
2: plus agréable. C'est vrai que c'est bon, un petit jus de melon. Voilà. Effectivement. Alors, sur le plan botanique, <rire> c'est quoi le melon Le melon, euh, de la famille des cucurbitacées. Forcément, mais ouais. c'est pas ça que je voulais savoir. C'était oh, ben, le nom. Ah, oh, cucumus melot. Alors... Attends, je vais essayer de te le dire bien. Cucumis melo. Voilà. Voilà. <rire> Donc on est
1: proche des concombres qui sont cucumis sativus et d'un autre cucumis
2: que tu connais sans doute. De, euh, tu m'as dit les concombres. Cucumis
1: hein? metuliferus.
2: Qui c'est celui-là Le kiwano. Le kiwano. Je ne connais tu vois pas que tout. Non, je ne vois pas ce que c'est c'est Qu -ce que, que ça Alors
1: ça fait une sorte de petit concombre cornichon, c'est pas très très grand, mais qui a comme des pointes, c'est pas des épines, Ah oui, ce truc-là,
2: ça s'appelle
1: Un kiwano. kiwano alors ah, il peut être okay. jaune ou il peut être vert, et c'est rigolo. Alors il y a aussi le concombre des Antilles, le cucumis anguria, et puis on n'est pas loin non plus, bon, bah, des citrouilles, des courgettes, les, toutes les cucurbitas, et donc,
2: comme tu le disais, les cucurbitas. Alors en revanche, le nom melon, ça vient d'où Mélo, Mélonis. Ça veut dire. Mélonis, c'est pas un truc qui veut dire en grec pomme ou fruit. Je me souviens de mes cours de <rire> voilà, grec. Tu te de tes <rire> cours
1: de grec qui sont bien indiqués Non, mais c'est tout à fait ça. Et donc, on a affaire à une plante annuelle, herbacée, rampante. Alors, vous pouvez le grimper aussi. On peut hum. le faire grimper. Mais il faut que le support soit assez costaud parce que le fruit, quand même, pèse sont, sont pesants de cacahuètes,
2: comme on il, dit. Il peut peser lourd, ça dépend des variétés, oui. On va jusqu'à combien Un petit kilo Oh oui, oui, facile. facile. Le melon de Lunéville, il va euh, même un peu plus d'un kilo. Ah bon, c'est un monstre. Enfin, c'est une citronique, oui. de toute façon, ça doit <rire> avoir le même goût, Avec façon. le goût, oui. <rire> Donc, c'est C'est une... pas vrai. <rire>
1: Curieusement, alors que beaucoup, beaucoup de cucurbitacées sont sud-américaines, celui-là, on pense qu'il serait plutôt africain, parce que quand je dis on pense, c'est qu'il est cultivé depuis tellement longtemps, on en a retrouvé des prémices en l'Égypte antique il y a 2500 ans, donc ce n'est pas d'hier, certainement ils n'étaient pas aussi bons que nos hybrides d'aujourd'hui, je pense, mais <rire> Soudan, Éthiopie, tout ça, il y avait donc des melons. Il est arrivé chez nous au 9e siècle, mais il a fallu attendre la fin du 15e pour que l'on commence donc à vraiment le cultiver. Et comme je vous le disais, il n'était certainement pas aussi savoureux qu'aujourd'hui, parce que, en 1601, Claude Mermet, qui était un poète de l'époque, écrit la chose suivante Les amis, à l'heure présente, ont le naturel du melon. Il faut en essayer 50 avant d'en rencontrer un bon. <rire> ah ouais, disons C'est rigolo, à la fois sur le, la phrase elle-même et sur le fait qu'on pouvait quand même se dire qu'il était difficile de choisir son melon. Alors. Tu vas me raconter quand même comment tu les cultives, parce
2: que tu, vois, tu, en, tu en cultives régulièrement. Alors, régulièrement, j'essaye, et ça dépend, comme tu l'as dit, de l'ensoleillement. L'ensoleillement qui n'est pas le même euh, chaque année. Donc, la plantation, on est bien d'accord que ça se fait vraiment en ce moment, quand il s'agit de planter. Nous, on attend même... Bah, où tu as semé euh, Oui, j'en ai semé. Là, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais <rire> surtout, je vais aller en racheter pour <rire> en planter. Enfin, je vais les planter bientôt. Tu euh... les achètes greffés Non. Non, j'ai une variété hybride et 1 et puis j'ai du Lunéville. Le Lunéville, on le sème, c'est toujours bien de l'avoir parce que c'est le, le, le truc du coin. Là, je vais mettre un Francesco et c'est une variété hybride, donc j'espère avoir des résultats. L'an dernier, j'ai eu de très mauvais résultats. <rire> c'est normal, il ne faisait pas beau. Oui, C'est donc le, le taux d'ensoleillement, choisir un coin vraiment plein soleil, plutôt en carré potager parce que le sol se réchauffe beaucoup plus vite, surtout chez nous, donc c'est important d'avoir le sol chaud. Et puis, bah, après, c'est la Fumure organique, un petit peu comme les, comme le, les cucurbitacées. Voilà. Oui. Et puis l'arrosage. Alors là, il ne faut pas se louper, parce que le, le paillage, j'y reviens, pardon va être important. Et puis un arrosage vraiment régulier, en tout cas pour le premier mois. Oui, alors le paillage, il a un autre avantage sur
1: le melon, c'est qu'il va éviter aux fruits d'être en contact direct avec le sol. Et dans le cas d'une année un petit peu humide, eh bien ça évite quand même qu'ils risquent de s'abîmer, de, de pourrir, pourrir tout simplement ouais. avec le contact du sol. Là. Roland a parlé des hybrides F1, je vous conseille, je vous suggère, je vous invite à essayer des melons F1. Pour quelle raison C'est qu'il y a eu une sélection ces dernières années qui porte essentiellement sur la qualité gustative. La résistance aux maladies, effectivement, mais aussi la qualité gustative. Il y a des melons qui ont véritablement une teneur en sucre garantie et vous avez l'assurance d'avoir des fruits de qualité s'ils arrivent effectivement à maturité par rapport à la saison. Beaucoup de ces melons sont vendus greffés. L'avantage du greffé, c'est qu'il va s'adapter mieux quand même à un climat moyen et il va avoir plus de vigueur. Il y en a plein. Il y a Cézanne, il y a Anasta, il y a Figaro, il y a Gérac, il y a Lunabel. Ils ont tous des noms différents franchement pour les distinguer il faut être le spécialiste mondial du melon parce n'y <rire> a jamais <rire> ouais. ils
2: sont de type charentais c'est quoi le type charentais du melon le euh, type charentais c'est un, un gros melon avec des bien ouais, bien veinés avec des côtes et généralement
1: avec une chair orange il y a des melons avec de la chair verte c'est une variété de cucumis melo qui s'appelle reticulatis par exemple Massada f fin. je peux vous conseiller au début il y avait Gallia on avait vu arriver ça sur le marché. C'était un melon à chair douce, ferme, juteuse. Le goût est très différent hein, entre le melon vert et le melon jaune. Tentez. Et puis, si vous aimez une curiosité, je vous conseille peut-être banana. Banana, c'est un melon en forme de banane. C'est une, une vieille variété. Les fruits peuvent atteindre 60 cm, peser jusqu'à 4 kg. La chair, elle est saumon. La saveur rappelle un peu celle d'une banane quand elle est bien mûre, à condition, effectivement, qu'il y ait eu, encore une fois, ce soleil. Donc, cher, je, je rappelle, plein soleil, donc sol très riche, paillage, comme a dit Roland, et puis, voilà, lancez-vous, essayez, et puis, peut-être un petit tunnel dans les régions où il n'y aurait peut-être pas de soleil, l'effet de serre peut être tout à fait efficace.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Il y a forcément des actualités dans cette époque de l'année, on a passé le coup de feu, alors attention, là, demain c'est la fête des mers. Ah oui. Alors généralement, au moment de la fête des mers, on dit, tiens, c'est un peu la fin de saison. Non, 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 le jardin c'est toute l'année, d'ailleurs on sera encore là, <rire> la semaine prochaine et autres, mais beaucoup de
2: jardineries disent, oui, oui, à partir de la fête des mers, on estime que la, la saison est faite. Oui, alors c'est plus grave que ça, c'est que le lendemain de la fête des mers, tout le monde prend ses jours de congé. Quand on est en jardinerie, on a, on a été sur le pont de mars à, à mai, et donc il y, a plein, il y a plein de journées à reprendre. Donc là, du coup, on se retrouve avec un tout petit peu moins de monde et un peu moins de stock. Ben moi, je pense
1: qu'il y a quand même <rire> des belles journées à faire. Conservez dans les jardineries votre stock, on va y aller. Et notamment, ça serait bien... Alors là, je pense que le stock, il a déjà été un peu terminé. On va nous parler
2: <rire> d'une nouvelle... Mais vraiment magnifique Osta. Oui, Iberian, euh, Osta Siberian Tiger, pardon. Tiger. 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 Ah bon, je vais le dire. Ouais. Euh... Tigre de Sibérie. Ok, l'hosta sibérien tigère, donc, je dis ça pour eux, nos amis euh, français, évitez-le euh, en particulier, et le tout premier hosta à feuillage rayé. Alors comme tu l'as dit, il est en exclusivité chez promesse de fleurs, donc ça veut dire qu'il y en a 3 pis 2 qui se battent, mais bon... Il n'y en avait pas beaucoup. C'est ça, voilà, et malheureusement c'est bien dommage. Alors c'est euh, euh, issu de la mythique sélection japonaise, les hostas, Mito noana. Alors, il est extrêmement rustique. C'est, il est petit. Il a des fleurs blanches en été. Et puis, bah, il est vraiment accessible à tous les jardins, bien sûr, comme un hosta, plutôt à l'ombre et la mi-ombre. Hein. Mais surtout, sur ce qui est beau, c'est vraiment les rayures dorées de sur un feuillage
1: vert, vert euh, intense. Alors, j'espère, j'espère que c'est pas vraiment le, les épinards à limace, quoi. Mais parce qu'il y a des ostas qui ont les feuilles plus ou moins épaisses et donc plus ou moins appétantes, mais en tous les cas, celui-là est d'une beauté. Mon petit conseil, vous l'achetez, vous le mettez dans un pot, puis après vous serez peut-être un tout petit peu plus tranquille. <rire> Alors, moi, je vais vous présenter un produit qu'on connaît peut-être sur le fond. J'en ai apporté. J'en ai apporté pour. Bah oui, le, les pots étaient, étaient petits. Vous ne le verrez pas en vrai, parce que pour une raison toute bête, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a du biochar. Oui, c'est un genre de charbon de bois, ça, non voilà, c'est un charbon de bois naturel. Alors là, c'est pyrolysé, c'est-à-dire que vous prenez de la biomasse inutilisable, et là, en, en l'occurrence, ils prennent du pseudo-tsuga. Sur les forêts gérées où on coupe les troncs pour faire de la charpente, etc., il reste toujours bah, plein d'éléments, les branchettes, etc., on amène, on, on amène ça et on fait donc du charbon de bois. Alors si je l'ouvre, on va salir tout le studio, donc on va éviter. <rire> Mais là, vous avez une dosette pour un litre de terreau. On va donc mélanger bah, l'ensemble de cette petite boîte-là pour 10 litres de terreau. Ça vous fait un amendement organique qui est réputé depuis très très longtemps. Parce que si vous avez entendu ce mot « terra preta », c'était de la terre qui a été découverte en Amazonie, dans des zones qui étaient totalement incultes, mais qui, depuis des civilisations précolombiennes, depuis très longtemps, avaient réussi, grâce à ces feux qu'ils faisaient, et donc ils enterraient les morceaux de bois, là, le charbon de bois naturel qu'ils obtenaient, et ils obtenaient de la fertilisation. Donc c'est vraiment intéressant, parce qu'on va l'utiliser avec un impact environnemental, inverse à celui du charbon bois. Alors, Alors euh, possible en plante d'intérieur également Bien sûr, bien ouais. sûr, parce que ça, on peut le mettre dans un pot, on peut le mettre aussi en surface, simplement, et on va gratouiller, ça améliore très très nettement quand même la disponibilité du sol au niveau des nutriments et des sels minéraux, donc ça favorise tout simplement la croissance sans être un engrais, c'est bien ce que je disais, mmh. un amendement et cette marque, donc Terra Fertilis, qui est basée en Normandie, exploite, en fait, c'est un groupe qui s'appelle SLB, qui exploite des, des investissements forestiers en France, en Roumanie, au Brésil, etc. Et donc, ils récupèrent tous leurs déchets et ils les transforment, bien, tout simplement, dans ce produit qui s'appelle Fertilisant Sol de Terra Preta. Alors, ça vaut 6,50 euros,
2: la boîte, je pense, à peu près, vous le trouverez bon, dans si, le commerce. Si je t'en pique un, c'est pas dramatique. Si tu m'en piques un, c'est pas, six pas euros, dramatique, ça va. voilà, 6 euros, je <rire> peux,
1: peux l'offrir <rire> sans problème. Alors, cette euh, semaine, ou du moins plutôt la semaine prochaine, du 3 au 5 juin, très important, le 19e rendez-vous des rendez-vous au jardin. Donc c'est le thème, le jardin face au changement climatique. Et il y aura 2200 jardins en France et 500 autres dans différents pays d'Europe qui ouvriront leurs portes, qui feront des animations et qui vont vous parler de comment adapter votre jardin à cette évolution climatique que l'on a aujourd'hui et qui peut poser un petit problème. 4-5 juin aussi, 28e édition de la fête des jardiniers dans les châteaux les jardins du château du Lude. Si vous êtes du côté de la Sarthe, ne manquez pas. Il y a beaucoup de pépiniéristes. Il y a toute une ambiance. Le jardin est superbe. Le château, il est pas mal non plus. Non, non, franchement, <rire> il, vaut, il vaut le détour. Et puis, le samedi, eh bien, on élit... Enfin, on élit, moi, j'en fais pas partie, mais il y a un jury qui élit le prix redouté. Et là, ce sera la 22e édition. Même... On aura aussi à Bayatel pour les Parisiens, le fameux Jardin de Bayatel. La roseraie sera au top et ça sera vraiment le week-end de La Rose à Bayatel. Tu as un petit coup de cœur à nous raconter
2: Oui, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de réflexion, parce que ce n'est pas du cœur vraiment. Je suis tombé sur Landestini, une organisation à but non lucratif créée en 2019, jusque-là, pas de, pas de lézard. Donc, tu euh... sais qui est-ce qu'il a créé ben C'est euh, Fanny Agostini. Et tu sais qui est, qui est, qui est, qui est Fanny Agostini euh, la fille du cycliste Non, non. c'est une ancienne Miss Météo.
1: Ah bon oui, C'est vrai Oui, c une acte, c elle était comédienne, etc. Et, tout. et en fait, avec son
2: mari, ils ont décidé de devenir écolo et de créer une ferme. Ah c'est très bien, en tout cas l'initiative est très bonne ils ont ils ont 3 hectares de terrain 3 hectares et demi de terrain, donc ils font un verger un potager, on peut les retrouver sur internet et donc c'est franchement sympa ils ont décidé de partager aussi euh, l'événement et puis ils ont créé la Coupe de France des potagers, c'est là où, où je m'interpelle en me disant c'est dommage qu'ils ne soient pas associés à la SNHF, ça aurait permis de oui. rajeunir la SNHF, ça y aurait fait le plus grand bien et puis ça aurait permis à, à l'Andestini d'avoir une portée plus large, donc plutôt que d'avoir un cours et une coupe, on aurait eu... Euh... Oui, mais peut-être rien n'est perdu. Ils peuvent peut-être ah, peut se rapprocher. Espérons. Non, non mais ta démarche <rire> a permis peut-être de
1: rapprocher des gens pour faire effectivement un seul grand événement plutôt que deux petits. Et moi, mon coup de cœur est très rapide. C'est les chemins de la rose. Encore une fois, la rose, mais c'est vraiment le moment hein, des roses à Douai-la-Fontaine. Vous savez que c'est la capitale française des rosiéristes. Il y a plus de 13 000 rosiers dans cette grande roseraie, qui est la plus grande d'ailleurs de tous les pays de la Loire, hein, 4 hectares. Et vous allez avoir... 4, 5, 6 juin, des amateurs, des professionnels qui vont se réunir là pour parler de la rose et puis surtout pour en profiter. Nous, on va profiter d'une toute petite académie, on va accueillir nos chers annonceurs qui sont importants. Je sais qu'il y en a certains qui nous la publicité, mais s'il n'y avait pas de publicité, il n'y aurait pas d'émission. Donc, vous la regardez, vous êtes sympa et on se retrouve tout de suite. Prenez soin
2: de votre jardin avec Orange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insectes, acariens et maladies un seul produit, et c'est fini. Dring, dring Tortank38, euh, <rire> c'est son pseudo, et nous pose une question. Est-ce qu'un mimosa est gourmand pour fleurir Faut-il lui donner de l'engrais Alors moi, je vais vous dire exactement ce que
1: conseille Julien Cavator, qui est le détenteur de la collection nationale de mimosa agréée par le conservatoire des collections végétales spécialisées, donc le CCVS, et qui est... Monsieur Mimosa, un peu en France, évidemment, il habite où À eh ben, bord les Mimosas. À les mimosas, évidemment. Il dit, de juin à septembre, pour les Mimosas en pot, vous pouvez enrichir le substrat avec de l'engrais type plantes vertes et fleuries, du sang séché ou de la corne broyée en respectant la dose préconisée sur l'emballage du produit. Les Mimosas poussant en pleine terre ne nécessitent, ne nécessitent en général pas de fertilisation, car étant des fabacées, donc des légumineuses, ils fixent l'azote atmosphérique grâce aux bactéries, donc les fameux rhizobactères, qui vivent en symbiose dans leurs racines. Donc, il n'y a pas que l'azote qui nourrisse les plantes, donc souvent, on peut apporter un peu d'engrais potassiques et phosphaté avec des oligo-éléments une fois par an, il dit, au printemps. Donc, un engrais potassique et phosphaté, généralement, c'est plutôt ce qu'on appelle les engrais fraisiers ou les engrais tomates mmh. dans le commerce. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire que
2: la voix de ce spécialiste, t'en bah, cultive pas vraiment. Bah, très... Non, et puis nous, si on les a, c'est en pot. Une plante en pot a besoin d'engrais, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, euh... exactement comme ça a été dit maintenant.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: J'ai envie qu'on se fasse un petit plaisir, mais vraiment le, le plaisir, parce que le parfum, dans un jardin, il n'y a rien de tel pour ouais, se donner un bon moment. Faire un jardin parfumé, mon premier conseil, ça sera de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand on fait un jardin parfumé, on va mettre des plantes à parfum ici et là, mais on ne fait pas un énorme massif avec plein de parfums qui vont se mélanger, parce que souvent, ça peut devenir à la fois entêtant et pas forcément agréable. On va parler aujourd'hui uniquement des arbustes parfumés, parce que nous vous réserverons, je crois dans deux semaines, j'ai prévu ça, <rire> les fleurs. Ben oui, parce qu'il y a énormément de plantes à parfum et de plantes parfumées intéressantes dans les jardins.
2: Alors on va dire deux mots quand même sur le parfum. On n'est pas très olfactifs, nous, les humains. Non, on a une mémoire olfactive qui est riche parce qu'on se souvient à des parfums de notre jeunesse, mais on a beaucoup de mal contrairement aux couleurs, contrairement à la vue. Et le chien, par exemple, a un odorat dix mille fois plus subtil
1: que le nôtre nous par exemple on a du mal à part les grands nez euh, mmh. des gens particuliers qui sont capables de distinguer dans un parfum les différents composants la plupart des gens ils disent ça sent bon ça sent pas bon <rire> ou ça sent la fleur ou bon oui mais voilà
2: alors l'intérêt de se poser la question c'est de se dire aussi pourquoi les plantes sont parfumées oui, ça c'est une vraie question. Est-ce que ça ne serait pas euh, à cause ou grâce des, des, des petits insectes qui viennent papillonner ou se promener dessus ben, Ce n'est pas grâce, en fait, c'est <rire> pour les attirer. Oui.
1: Les oui. végétaux étant par définition immobiles, enfin du moins fixés dans un endroit, ils ne peuvent pas aller courir le guillidou à droite à gauche pour rencontrer <rire> la belle qui leur permettrait <rire> ça, de, de se reproduire. Oui. <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire Eh bien, en fait, ils doivent attirer des entremetteurs pour pouvoir être fécondés. Et pour pouvoir attirer certains insectes, et eh bien certaines plantes développent effectivement des parfums à des degrés d'intensité assez variables et souvent à des périodes de la journée différentes.
2: A pu remarquer par exemple oui. les parfums évoluent même d'ailleurs sur la même plante au cours de la, de la journée. Oui, le matin, euh, en tout cas quand on se promène, c'est sur les aromatiques par exemple, c'est beaucoup plus euh, sensible. Et les plantes les plus sensuelles, c'est plutôt le soir.
1: Ah. Exemple, jasmin, le jasmin est beaucoup plus intense dans son expression olfactive le soir que le matin. Alors on parlera pas non plus dans cette chronique des feuillages parfumés, parce qu'on a quand même par exemple, tous les pélargoniums odorants qui sont très intéressants, mmh. et je pense qu'un jour ou l'autre, on y reviendra. En revanche, est-ce que la couleur joue un rôle dans le parfum
2: La couleur, alors elle joue un rôle J'en sais rien, je te dirais, pourquoi pas Peut-être J'en sais rien du tout. Eh
1: bien, quand on regarde bien dans le monde végétal, on se rend compte que 50% des fleurs blanches sont parfumées.
2: Ok, bah alors c'est un lien avec le blanc Oui. C'est-à-dire que les,
1: les fleurs qui ne sont pas attractives sur le, le côté coloré, elles vont
2: utiliser le parfum. En clair, le blanc est moche, donc il faut du parfum. Non, le blanc, le blanc est moins <rire> visible, il est, oui. il est moins attractif. Après, il y a quand même les rouges.
1: Alors, attention, les rouges purs, alors on parlait de géranium, par oui. exemple, le, le pélargonium rouge vif, ça, ça sent. sent rien du tout. Ah oui. Quand vous regardez des roses rouges très parfumées, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours du bleu dedans. Elles, elles ont toujours un rose légèrement violacé. Et plus on va vers le violet, et plus le parfum va être intense. Donc le, jo, le, le jaune aussi peut être un peu parfumé. En revanche, les bleus, alors hormis les lilas, oui. mais qui sont parfois quand même plutôt bleu violacé là aussi. On a du bleu et du rouge. Et les oranges, les oranges, des oranges violacées, des oranges parfumées pas beaucoup. Alors ce parfum est sécrété par des cellules particulières qu'on va trouver sur la partie superficielle des pétales. Et si on regarde avec une loupe, parfois on peut le voir perler, ce parfum, comme des sortes de petites gouttes de rosée. Alors quand je dis une loupe, ça peut plutôt microscope quand même, parce que C'est tout petit. Et les étamines participent souvent aussi à la production olfactive et notamment sur les roses à fleurs simples. Et d'ailleurs, les fleurs doubles sont souvent des étamines transformées en pétales. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur les parfums des fleurs, et on montre que la synthèse de ces parfums est liée souvent aussi à la quantité d'amidon qu'il y a dans les pétales. Une fleur qui, qui est très diaphane, qui est très 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 fine, elle sera souvent moins parfumée qu'une fleur un peu, un
2: peu charnue, euh, voilà. Donc plus c'est simple et plus c'est blanc et plus c'est parfumé en clair. Donc plus la, la fleur est, est pas si inaperçue et plus le parfum peut être violent. Alors on va voir peut-être pas forcément dans les plus parfumés
1: parce que par exemple on va parler du lys blanc. Oui. C'est pas la fleur la plus discrète du monde. Ah non c'est vrai oui. La tubéreuse non plus, mais c'est un peu ça. On a des fleurs charnues, épaisses et qui sont très parfumées. Un parfum c'est quelque chose qui, sur le plan chimique, est extrêmement complexe. Il y a un nombre de molécules invraisemblables, parfois des milliers, ou même des dizaines de milliers de métabolites, qui vont créer tout ça. Donc, on est capable aujourd'hui de fabriquer des parfums, notamment avec des monotarpènes, des polyphénols, des cétones, des acides gras, etc. Mais si on fait par exemple du parfum de rose oui mais, on, c est, c est, mais ça ne fait pas rêver voilà, c'est jamais aussi beau c'est jamais aussi beau ah oui. alors bien entendu dans les incontournables arbustes à parfum on va mettre les rosiers quelles sont les variétés que tu aimes le mieux on reviendra aussi un jour spécifiquement sur une chronique pour vous présenter les plus belles roses parfumées
2: mais il y a quand même des trucs j'avais craqué sur, j'étais tombé sur cuisse de neuf, mais ému, ouais. ému. ému, alors... Mais euh...
1: les deux, ému ouais. et
2: cuisse de neuf, elles sont très très bon
1: entre ému et cuisse de neuf, il y a un rose tendre et un rose ouais. un tout petit peu plus, euh, comme si justement on avait eu un petit phare rouge, c'est la différence... D'autres
2: euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai vu qu'il y avait Cardinal de Richelieu, mais je ne m'en souviens plus est bien. Cardinal, de -là. Ben là on est dans le, ouais, gre le grenage. Je ne me souviens plus du par... parfum. Je... C'est très puissant, ouais. c'est
1: très intense. Il bon, y, y a des plantes qui ont déjà dans leur nom. Il y a Nuage Parfumé, il voilà. y a Parfum de Alors ça, c'est Nuage Parfumé, c'est une variété moderne, mais la Parfum de l'Aïe, c'est des anciens. Dans les anciens, Yolande d'Aragon, Présidente de XVI, des sont vraiment des très, très, très belles variétés puissamment odorante. Les créations de Monsieur David Austin, donc les rosiers anglais, généralement sont très parfumés. Moi, j'ai bien bien aimé chez lui Graham Thomas qui est un jaune. D'ailleurs, c'est assez mmh. rare d'avoir un parfum dans ces variétés jaunes. On a bolshoy chez Meillon qui est un orange. Ah tiens, on dit orange, il y en a pas beaucoup, oui. mais <rire> Bolschoy qui est orange chamois, super parfum.
2: Grand Siècle, Jardin de Bagatelle... Bon, mais le, oh, mais le, le... Papa Meillon, on s'est déjà ouais. Alors <rire> Je ne voulais pas en
1: parler de Papa Meillon, parce que c'est vrai qu'on le vend encore énormément dans les pépinières. Là, vous avez intérêt à avoir le pulvérisateur à côté. Bah, c'est quand même bon. extrêmement, extrêmement fragile. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, chez les rosiers, plus on a cette intensité... C'est un, un rouge très foncé, Papa Meillon. Et plus on est dans ces couleurs-là... Plus généralement, le Marsonia, il est mmh. dans son univers. Alors, on va passer sur les autres rapidement, hein, parce que on est déjà en retard sur la chronique. Mais, <rire> euh, il, y a des, il y a des incontournables. Ah, le Sringa. Euh, alors, donc, alors Philo...
2: lui, il sent à 2 kilomètres, lui. Hein.
1: Philadelphus, <rire> oui. euh, donc, au printemps, on l'appelait le jasmin des poètes. Très, très bel oui. arbuste, qui nécessite d'être taillé sinon en vieillissant il est moche parce que il va non non il va oui. perdre vraiment sa densité donc n'hésitez pas à le tailler correctement sérieusement après la floraison euh, le lilas évidemment mais tu en as parlé on va passer on, a, on avait déjà fait une chronique spécifique oui. sur le lilas mais c'est vrai que le, le parfum est vraiment
2: puissant profond chaleureux agréable bon mimosa mais bon je veux pas t'en parler c'est pas la est région pas chez est toi de... en pot,
1: mais franchement <rire> comme on est en hiver sur la floraison du mimosa, ceux qui ont le climat, il vaudrait mieux être vraiment en gel autour de moins 5 minimum, ça peut être vraiment très très agréable, ça sent très bon, sol caillouteux, calcaire, sec, hein. moins 1 dont je ne peux pas me passer, et pourtant ma petite jardinière ne l'aime pas.
2: Le Sarcococa. Oh, c'est joli, pourquoi elle n'aime pas Mais La... qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait Non, ce n'est pas qu'elle ne <rire> trouve pas beau, elle n'aime pas le parfum. Ah, c'est un parfum très oui. entêtant,
1: c'est un parfum qui est miellé, qui... Oui. qui est intense et qui peut déranger. Parce qu'attention, les parfums c'est agréable, mais quand ils sont trop forts, ça peut être vraiment. Alors le... lui c'est terre de bruyère quand même. Hein tout peu... oh. Non, non, chez nous il pousse directement dans le sol, j'ai strictement rien mis de particulier, non, non. Le Sarcococa est une plante sans problème. Je te conseille d'en essayer un chez toi, c'est même rustique, et l'avantage, c'est que ça fleurit en plein hiver. Et, et qu'à ce moment-là, c'est bon. Un autre qui fleurit en plein hiver, qu'on voit moins dans les jardins, qui est Viburnum, la viande X hybride
2: C. ça sent la jacinthe, c'est puissant, c'est... Ouais, Et ça vient ça... très tôt, mais c'est un bel arbuste, hein, il oui. est conséquent quand même. Alors, dans les viburnums,
1: il y a Carlesi aussi, hein, qui, qui sont mmh. très bons, qui, qui fleurit plus tard. On va aller très très vite maintenant. L'oranger du Mexique, le Choisia, ça, c'est couvert de fleurs, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Bien sûr, tous les agrumes ont des odeurs sublimes. Tous les oranges et les citronniers. Wow.
2: Je peux terminer oh, mais, termine. Daphné Odora poussé bah, à tomber par terre. Alors ça euh, obligatoire dans tous les jardins. Avec une difficulté, <rire> c'est que souvent ça crève tout seul. On ne sait pas pourquoi.
1: Ça dure pas longtemps, mais pourquoi pas? Bon, après jasmin, chèvrefeuille, glycine. Voilà, voilà, tous ces parfums là, ne vous en privez pas, mettez des plantes parfumées dans les jardins, c'est génial.
2: Augustine a une très longue question, elle nous fait un petit coucou d'Abidjan et dans une de vos démissions, nous dit-elle, vous avez évoqué le botaniste japonais Akira Miyawaki. Son travail sur l'étude des écosystèmes et la restauration des sols dégradés par l'industrialisation et l'urbanisation m'a fait penser à celui de Yakuba Sawadogo du Burkina Faso, un pays, dit-elle, d'Afrique de l'Ouest dans la région semi-désertique du Sahel. Il a stoppé l'avancée du désert et reconstitué une forêt naturelle de plusieurs hectares par l'adoption et l'amélioration d'une méthode ancestrale de culture. Il a reçu à cet effet à Stockholm le prix... Non bel alternative pour son combat contre l'avancée du désert. Il vit toujours et continue de travailler. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mon cher Patrick, en parler si cela ne vous dérange pas
1: Elle en a déjà pas <rire> mal parlé. Alors nous, Akira Miyawaki, on en avait parlé dans notre émission 40. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Bien sûr, elle est toujours sur la chaîne. Alors, ce monsieur du Burkina Faso est né en 1946 et donc il a déjà un petit âge et dans une région semi-désertique qu'on appelle le Sahel et on pensait au début des années 80 que c'est une zone dans laquelle on ne pourrait plus vivre d'août La sécheresse décimait tous les troupeaux, en fait les gens partaient en exil et Yacouba, lui, il a <rire> réinventé en fait une méthode ancestrale qui s'appelle le zaï et qui trouvait euh, enfin, il connaissait dans sa famille qu'on appelait, vous savez, les faiseurs de pluie. Dans ces régions, il y a des gens que l'on appelle comme ça parce qu'ils savaient, entre guillemets, bon, bah, attirer soit la pluie dans la saison des pluies, mais surtout permettre une valorisation spécifique. Alors, le zaï, c'est quoi Eh bien, en fait, on cultive les plantes en poquet de manière à concentrer l'eau, ainsi que la fumure, on, on mélange aussi tout ce qu'on peut avoir avec le bétail dans des micro-bassins, c'est-à-dire qu'on fait des trous de 30-40 cm de diamètre, 10-15 cm de profondeur, qu'on creuse avec une pioche là-bas, une petite pioche à manche court qu'on appelle le daba, et en fait ils en font en quinconce tous les 80 cm. Ils vont semer donc des poquets là-dedans, alors du, du sorgho, du mille, enfin des plantes de la région, et la terre qui est déposé autour des trous, eh bien, limite l'érosion, piège ben, dans, le, dans les poquets du, du limon, des matières organiques, et dès qu'il y a le moindre arrosage, eh bien, ça se concentre et les plantes peuvent arriver à être cultivées. Donc on ne va pas en parler beaucoup plus. C'était intéressant et surtout, bon, je salue quand même Augustine ainsi que tous nos auditeurs et lecteurs de l'étranger, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, il y en a en Afrique noire, il y en a au Sahel, il y en a dans le Moyen-Orient, il y en a dans le Maghreb, puis la Belgique, la Suisse, évidemment. Alors maintenant qu'on a fait un petit tour, on s'est baladé tranquillement, on se repose, on boit un café, on revient tout de suite après une page de publicité.
0: Planter. plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertilis révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: En ce moment, c'est génial parce que, à la fois, on profite de son jardin, qui est déjà bien développé, et puis on y travaille, mais de façon agréable, à la fois pour améliorer tout ce qu'on a planté pour la perspective des, des récoltes d'été
2: ou de fin d'été. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous faire oh ben Je vais continuer de planter les tomates, mais, mais oui. dehors, dehors, dehors. Mais oui, bah oui, mais, mais oui. Oui. Ah oui, attends, on est le 28 mai, il y en a qui rigolent en m'entendant en disant, oh, il y a longtemps qu'on a déjà les premières tomates. Mmh. Alors que mmh. chez nous, on est encore un peu court et j'attends. Plus on attend, et plus on gagne du temps. Alors, regardez bien, bien. La météo et surtout les tendances
1: données par la météo, de manière à savoir si on est vraiment dans une période de ciel totalement dégagé, là on peut faire du 100% plein air, sinon cons conserver une protection, une protection contre la pluie pour limiter les risques de milieu.
2: Oui, et puis limiter quand même les petits coups de froid. J'ai souvenir en 2003, d'avoir l'année de la sécheresse, d'avoir planté un petit peu tôt et tout a gelé aux environs du 20 mai. Donc depuis, je suis marqué et donc j'attends le dernier moment ah, pour planter à l'extérieur. Le C'est même, oui. même après les saints
1: de glace, <rire> les saints de glace qui généralement n'existent oui. euh, pas. Vous voyez, euh, en fait, il bon, y a des gens qui disent on est dans le réchauffement climatique, sauf chez Roland. <rire> oui, c'est pas mais tout alors, à fait ça, mais bon. Conseil, je... conseil
2: pour la plantation des tomates Conseil en extérieur, eh bien, évidemment, c'est d'ajouter, moi j'ajoute toujours un peu de terreau à la terre de plantation oui. systématiquement. Je plante plutôt en biais, c'est-à-dire que je vais incliner le plan de tomate, je ne le plante pas droit. Ah. C'est un peu bizarre, oui. euh, parce que j'enterre la première partie, les 2-3 cm de la tige, puis après je le redresse avec un tuteur. Ça permet d'un enracinement un petit peu plus fort. Bah, il suffit il faudrait de faire un trou plus profond Ouais, mais j'aime bien planter comme ça, de voilà. biais, parce que ça, ça va ça c'est moins, moins fatiguant. Et puis c'est des vieilles <rire> habitudes de jardinier, tu as raison de remarquer ça, on est, on est quelquefois des vieux, des vieux machins avec des habitudes. <rire> Ensuite, je fais souvent une butte. Euh, pourquoi Parce que l'habitude du mildiou, justement, c'est que euh, quand euh, les gouttes d'eau vont tomber sur la butte, elles vont aller plutôt vers l'extérieur ah, que donc vers l'intérieur. Pas fais de butte cuvette. Au moment de la plantation, tu ne butes pas la tomate Presque, presque. Ah, presque, je laisse un peu en hauteur. En tout cas, c'est un, un des et seul où je ne fais pas de cuvette pourquoi parce que les plocs-plocs de l'eau quand tu fais une cuvette eh bien ça peut entraîner encore le milieu. on vient <rire> dans une prochaine émission on parlera en détail de ce milieu
1: qui est vraiment une maladie qui nous prend la tête et on essayera de trouver des moyens pour la limiter mais ça c'en est un l'autre étant ce que je vous reconseille c'est vraiment de trouver dans le commerce ces espèces de de tunnels surélevés, mais qui ne vont pas jusqu'au
2: jusqu bas, qui, sont aérés. qui permettent l'aération et qui protègent des excès de pluie. désherbage évidemment. Oui, alors là, c'est devenu indispensable. J'avais une question l'autre jour, un copain qui me disait, j'ai du, 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 du liseron partout. Alors, du liseron on en a, mais quand on fait son potager et qu'on sarcle régulièrement, normalement, il n'est pas si violent que ça. Il faut sarcler. Il faut sarcler régulièrement, ouais. sinon ça ne marche pas. Il a dit le bon mot. Régulièrement. Oui, régulièrement. C'est-à-dire que dès que le liseron sort de terre, quick, on le coupe
1: et à ce moment-là, effectivement, il s'épuise complètement. Mais si vous le laissez se développer, le liseron peut faire
2: des racines jusqu'à 2 mètres de profondeur. Oui. Donc, il peut <rire> revenir très régulièrement, quand même. Hein. Oui, le sarclage, d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on fait au quotidien. On, vous, on fait l'arrosage au quotidien dans les plantes en pot lorsqu'il fait chaud. Mais le sarclage, ça fait partie, lorsqu'on a un sol euh, nu, eh bien, ça fait partie du, du jeu, hein alors, pour les régions où il ne pleut pas
1: beaucoup, on n'oublie pas les oiseaux, on leur met toujours à un petit peu d'eau, on en a déjà parlé régulièrement. – Et
2: les abeilles. – Et les abeilles, <rire> c'est vrai, mais ça aussi,
1: euh, c'est vraiment dans les gènes de oui. M. Roland. On aère, évidemment la serre, la véranda, à tous les endroits qui sont sous-abri, parce qu'il peut y avoir une concentration d'humidité dès qu'il y a un petit peu de, ch de chaleur.
2: Tu me le confirmeras, mais le pollen des tomates, des fleurs de tomates sèche environ à 30-34 degrés. Ah oui, tout à fait. Et, et donc là, on peut avoir des belles fleurs et pas avoir de, de tomates. <rire> pas avoir de
1: fécondation, <rire> c'est embêtant. On parle de fleurs, évidemment que c'est la grande et belle période pour décorer balcon, terrasse. Euh, évidemment jardin avec des
2: plantations nouvelles qu'est-ce que tu mets toi il y a des beaux restes en jardinerie je vais aller traîner cette semaine parce que ils ont quelquefois des pots qui commencent à arriver là bon les capucines évidemment les soucis je t'en cause même plus la bourrache non plus mais oh, ouais. j'essaie de trouver non, autre ça, ça, ça chose pousse tout seul non mais... oui ça pousse tout seul eh ben le, le la capucine oui obligatoire qu'est-ce que je vais mettre encore des œillets des œillets parce hum. que là il y a des restes d'œillets en magasin qui sont sympas Et moi puis... j'aime bien mettre des verveines euh, surtout en
1: suspension, les vervaines hybrides, les skyvola en suspension.
2: Ah, tu parles de toutes les annuelles, oui, là, il y a encore et y a encore et du choix, oui, oui, oui as raison, oui, oui, oui. Non, euh... je parlais, j'étais dans mon potager, moi, tu oh. sais, en train de me dire, qu'est-ce que je vais mettre des skyvola là au milieu Non, mais c'est bien. <rire> dans cette émission, vous avez monsieur potager, et vous
1: avez monsieur <rire> oui. Plante d'ornement, donc on arrive à avoir un truc à peu près complet. Non, mais toutes les plantes d'ornement, y compris les pétunias, c'est vraiment le moment de les mettre dehors et d'en profiter un max, si c'est en pot, Arrosage très régulier, fréquent même. Et mon conseil, un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir et on arrose toujours avec ça et vous allez voir, ça va booster. <rire> Donc, faites des suspensions aussi, ça peut être très sympa. Mais attention, les suspensions, généralement, le volume de terre est réduit et il faut arroser plus souvent. On va couper les roses fanées à 3 ou 4 feuilles au-dessous de la fleur, ce qui va favoriser la remontée pour une nouvelle floraison. Dans le midi, attention à la mouche de l'olivier, à la mouche méditerranéenne des fruits, on peut mettre des pièges à phéromones et parfois, il faut faire quand même un traitement. Ça peut être obligatoire dans certaines régions. À ce moment-là, vous demandez les produits qui sont autorisés. Il reste pour les jardiniers amateurs les piretres naturels. Attention aux pirètes naturelles. ils ne sont pas du tout sélectifs. Donc quand il y a des les abeilles à proximité. Bon, sur les oliviers, ça, y va pas trop, hein, quand même. Hein. Les abeilles
2: Oui. Oh, Alors, bah non, 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 non. Donc, oui. on peut quand même traiter... Mais les... il, il mais sur les fruits, Bon, Si on peut limiter, c'est bien.
1: Si, si on peut limiter, c'est bien. On éclaircit actuellement les pommiers, les poiriers, les pêchers. Quand il y a une production trop importante, on va retirer une partie des fruits. On le fait uniquement lorsque l'arbre s'est déjà débarrassé lui-même d'un excédent. On appelle ça la chute physiologique l'arbre, lui, ressent, entre guillemets, le besoin de se dire « j'arriverai pas à mettre tout ça à maturité, on va en éliminer un peu ». C'est rarement suffisant si vous voulez avoir une belle récolte. Donc, On verra, parce que quand même, ce printemps, il avait gelé un petit peu au moment de la floraison, notamment des pommiers, donc vous ne faites cet éclaircissage que si vous remarquez qu'il y a une abondance de production. On commence, parce que là, Roland ne fait que le début de la plantation des tomates. Ceux qui ont déjà planté depuis un mois environ, vous pouvez commencer les bourgeonnements. C'est-à-dire que vous, vous avez des rameaux qui se développent de façon latérale, ils sont en trop. On va garder un pied principal sur les tomates à gros fruits. Un petit peu d'engrais pour bulbes sur les dahlias, les glaïeuls, ça fait pas de mal Bon, Je vous l'ai dit, fertiliser tout ce qui était en peau, notamment les géraniums, ça aussi, les géraniums, si vous voulez, beaucoup de floraison, il y a intérêt à ne pas arroser trop souvent, les laisser un tout petit peu sécher, mais leur donner à manger régulièrement, et peut-être
2: que tu n'installes pas des affolants dans les cerisiers, toi non, ça sert strictement à rien. J'avais fait ah ça bon. une année, je m'étais embêté à mettre genre un <rire> grand cerisier. J'avais mis des, des, des vieux CD que je n'écoutais plus. Tu parles, ils rigolent, ils viennent à côté et puis ils viennent bouffer quand même. Donc je n'installe... Je Alors c'est très joli. Hein. Par contre, il y a de très jolis affolants. <rire> il y a de très jolis euh, ben, euh, faut, pour ouais. décorer simplement. <rire> et puis
1: planter aussi les nénuphars. c'est le moment. Il y a encore plein plein de trucs. Et on reviendra la semaine prochaine.
2: Là, tu nous emmènes dans l'Arkansas. Oui, c Avec ça. Instagram. Oui, au nord de la Louisiane, à côté de Little Rock et près de Roland. J'ai trouvé ça joli. On peut dire Roland, <rire> je pense. Non, non, ils disent Roland là-bas. Ah bon bah, C'est au nord de la Louisiane, donc ils disent Roland sûrement. De toute façon, <rire> je ne suis pas allé contrôler, j'y suis pas allé. Et donc, c'est euh, Palen Smith... 92 300 abonnés 5 ça 987 fait. publications ça commence à faire du monde et je suis allé voir, je me suis renseigné un peu mais je me suis repéré qu'il avait une belle ferme à la campagne dans l'Arkansas donc il surplombe le, la rivière Arkansas et puis il a vraiment un grand jardin et on peut aller dans sa ferme pour déjeuner le rencontrer, donc on vient il a fait un livre avec des recettes saisonnières etc, c'est lui qui fait le casse-croûte <rire> et on peut déguster sa célèbre, dit-il, tarte aux... aux noix de pécan Oui, ah aux, ouais. aux pécanes et aux babeurs. Ah euh, je ne savais pas ce que c'était le ah babeur, si, on je ne savais pas... Ah bon euh, bah Oui, oui. Je ne connaissais pas du tout le babeur. Je suis allé voir la recette, du coup. Ouais. Et donc, il a des poules de collection. Donc, il nous fait vivre tout son truc. Mais bon, c'est un peu commercial parce qu'il fait vivre sa ferme. Il faut venir dans sa ferme et ouais, il nous invite à... il fait 4000 mètres carrés. Oui, euh... donc ça commence à causer. Hein. Ça commence à causer. Moi, j'ai un livre que
1: Roland va vous montrer qui est très, très intéressant qui s'appelle « 50 idées fausses sur les insectes » de M. Christophe Bouget, donc chez Cahé qui est un excellent éditeur, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vais y revenir. Donc, il y a plein de choses sur les insectes qui sont quand même des animaux passionnants, mais qui ont mauvaise réputation. Donc, il vous dit les choses comme il faut. Par exemple, qu'il ben, y a des insectes marins, il y a des insectes dans, dans les neiges, que les, les invasions d'insectes exotiques continuent à augmenter, que la biomasse des insectes a un petit peu arrêté de croître. On croyait que ça pouvait se développer à l'infini. Bon, que les insectes peuvent être meurtriers. Tiens, là là, ici. Euh... Ah non, c'est les frelons, non. Voilà. Donc, ça passe toujours sur une affirmation qui est fausse. Hein, il dit, par exemple, il y a des les, an les antennes servent à écouter pour les, pour <rire> les, les insectes. Non. Les, les antennes, c'est des éléments de perception, même gustatifs pour eux. Les, on, il, les insectes ne voient pas mal, par exemple. Les insectes euh, dorment. Les insectes se soignent, les insectes se lavent, enfin, etc. Donc là-dedans, vous avez tout ça. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. À chaque fois, donc, vous avez la question, il y en a 50. Un petit texte à lire, des jolies photos. Et donc, vous pouvez vraiment vous mettre à mieux connaître ces insectes. Les livres qui sont à côté et qui sont très, très différents, bien particuliers. Les deux, les deux sont de la même collection, donc je ne sais pas s'il va pouvoir les montrer à la fois tous les deux. En fait, c'est parce que c'est une nouvelle collection chez Plume de Carotte qui s'appelle « 12 sachets de graines ». Parce que, ouvre-le, à l'intérieur, il y a vraiment 12 sachets de graines. Et c'est Monsieur Serge Chal, qui est un bon camarade, un bon, un bon journaliste jardinier depuis pas mal d'années. Il a fait plein de bouquins intéressants. Et là, il a eu cette idée... Pour les enfants plutôt, hein, donc d'avoir un petit potager, une, une, des sujets de base de jardinage, les grands principes, même si vous êtes dans un tout petit jardin de rien du tout, vous avez les 12, les 12 sachets de graines avec les moyens de cultiver les plantes qui vous ont été offertes dans le livre. Il y a le thème sur la permaculture, on ne pouvait pas y échapper. Hein, le, la permaculture, il est là, tiens, je vais vous le montrer. Mais de toute façon, Nicole, elle vous montrera aussi. Donc ce, cette permaculture, il vous reprend les bases, etc. Et il vous donne des, des conseils. Et puis moi, j'aime bien celui qu'a qu a Roland sur les légumes insolites. Donc il y a des, des carottes oranges, des, des radis différents, euh, des betteraves qui ressemblent à autre chose, euh, bon, voilà, etc. Donc c'est vraiment très très sympa et puis c'est du jardinage vraiment
2: tout tout simple oh là. alors on a une question de Solange Solange qui nous dit j'adore les camélias et dans mon jardin j'ai un camélia sinensis et un ça quoi j'ai mis les graines de ces deux plantes à germer il y a un mois dans une serre chauffée électriquement. Mais rien ne pousse. Pourriez-vous me conseiller dans le podcast vidéo d'aujourd'hui S'il est très difficile de reproduire des camélias par semis ou pas Et devrais-je essayer le bouturage On va dire que d'une manière générale, <rire> le... La multiplication
1: du camélia par un amateur de jardin, ce n'est pas extrêmement simple. Or, le semi, le semi, on peut faire ça à partir de novembre, en, vraiment en, en automne. On, on mélange de la terre de bruyère avec de la tourbe, du terrain, de, du, du terreau, pas, pas du terrain. <rire> les, les graines doivent être vraiment récoltées humides après la récolte. Donc, si vous avez acheté des graines et qu'elles ont séché, qu'elles ont transiter par on ne sait pas quoi, ça va être compliqué. Et en fait, souvent, les plants issus de semis, dans les camélias, ça va servir soit pour faire des hybridations, parce que le semis en lui-même, il n'a pas vraiment d'intérêt, ou pour obtenir un porte-greffe. Mais ça, il va falloir cultiver pendant environ 4 ans. Vous allez avoir une petite plante, il faudra la greffer, compliqué. Alors, le bouturage, lui, il est possible. Il est possible, vous allez attendre fin juillet jusqu'à fin août. Vous pouvez, dans cette période-là, faire en pot des boutures prélevées sur des pousses de l'année. Elles doivent être petites. Il faut faire des boutures qui font à peu près 5 cm, c'est-à-dire juste avec une feuille. Et il faut trouver des hormones de bouturage. Alors on commence à retrouver des produits naturels stimulant les racines. Par exemple, de l'eau de sol ou même des, des produits... La aussi peut favoriser le développement des racines, mais... Le fameux 2-1-2 euh, l'acétine, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin un truc qui était vraiment l'hormone de bouturage. Ah oui. Mmh, mmh, mmh. Euh, si, c'est ça, c'est un 2 Tu et, dis et, hormones, c'est bon non <rire> On n'en trouve plus, c'est plus oui. autorisé. Donc il faut mettre ça autour de 15-20 degrés, c'est compliqué. Alors il y a aussi le bouturage d'œil. Là, vous prenez simplement un tout petit morceau d'écorce un œil et une feuille, et vous allez planter ça dans une terrine de sable et de tourbe, complètement à l'étouffer On peut y arriver, hein, parce que ça vous fait une petite bouture à talons, etc. Franchement, le mieux, c'est de dépenser quelques euros chez un pépiniériste pour oui. aller s'acheter <rire> un
2: vrai plan de camélère. C'est clair.
0: <rire> Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Mes chers amis, nous allons aborder pour cette histoire botanique, un sujet qui est ultra sens sensible, très délicat, parce que je voudrais parler de plantes qui soignent le cancer. Alors, il n'est pas du tout question d'aller dans des trucs délirants comme on trouve sur Internet, avec des solutions miraculeuses, des découvertes fantastiques, des trucs déments que l'on voit. On va vous parler en revanche de deux plantes dont les découvertes et la synthèse par la suite permettent aujourd'hui de soigner efficacement certains types de cancers. Ces deux plantes sont la pervenche de Madagascar et l'IF. La pervenche de Madagascar, vous devez la connaître, je pense, c'est une plante que l'on peut cultiver en annuel, qui est une sorte de petite vivace assez étalée, mais qui fait quand même beau petit buisson, et qui peut atteindre 40-50 cm qu'on peut cultiver comme plante d'intérieur, qui fleurit énormément. On la cultive en annuel ou en intérieur, parce que son nom de Madagascar est une plante frileuse qui vit dans les régions plutôt tropicales. C'est une plante qui réussit dans tous les terrains pauvres, sablonneux, qui a besoin de soleil, et qui fait partie de la famille des lauriers roses. Qui est euh, les, les, les lauriers rosacés. Les apocynacés. Voilà, c'est ce que je dis. <rire> et ces apocynacés, je ne vous dis pas ça pour simplement avoir l'air savant, c'est des plantes qui contiennent toutes des substances toxiques, et notamment, je viens de citer le laurier rose, des ah bah plantes euh, éminemment oui. toxiques. Mm, mm, mm. Mais qui dit toxicité dit souvent faculté, propriété. Et c'est quand même toujours ce qu'on dit, la dose qui fait le poison. En 1960, dans cette pervenche de Madagascar, a été découverte une substance qu'on appelle la vinblastine, et deux ans plus tard, une autre qui s'appelle la vincristine. Ces, mol ces molécules ont été démontrées actives, utiles, efficaces dans le traitement de certaines leucémies aiguës, la maladie de Hodgkin, qui est une tumeur des ganglions, le cancer du poumon et du sein, et les lymphomes. Et comment c'est arrivé, cette histoire Par hasard, comme toujours, en 1952, une touriste visite la Jamaïque et elle apprend que dans ce pays, on fait du thé aux vertus soi-disant anti-diabétiques. Elle connaît à l'époque le médecin qui avait découvert l'insuline qui s'appelait Clark Noble. Elle lui envoie, et avec le petit mot, en lui disant, voilà, vous devriez essayer ça. Lui, il faisait plus de recherche à cette époque-là, mais il avait son frère qui était à Toronto, dans un laboratoire de recherche, et il regarde qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sur la, gluc... la gl... glycémie, pas la glucémie <rire> Et donc, au niveau diabète, c'est pas terrible. En revanche, il voit une activité sur le développement du nombre de, blo... de globules blancs, notamment dans la moelle osseuse. Et donc, il travaille avec toute son équipe et ils arrivent à isoler la l'avimblastine. Cet alcaloïde qui est dangereux, mais à bonne dose, eh bien, ils peuvent arriver à soigner. Le problème, c'est que la partie aérienne de la pervenche renferme seulement de 0,2 à 1% maximum de vin-Christine, de vin-blastine, et même la vin-Christine, elle, c'est 0,003, c'est-à-dire 3 grammes pour une tonne. Oh, dis donc. <rire> donc il fallait, à l'époque, pour obtenir un traitement, plusieurs tonnes de plantes. Et donc, fort heureusement, et là, cocorico, <rire> c'est une équipe de chimistes français du CNRS, de Gif sur Yvette dirigée par un personnage qui va être important, parce que lui aussi, va jouer le rôle avec Gif, Pierre Potier, qui a réussi à synthétiser la vin Blastine et la vin Christine, et... Avec ce, cette technique qu'on appelle l'hémisynthèse, ils ont produit ce qu'on appelle aujourd'hui la vin, non, pardon, la navelbine, qui est aujourd'hui développée par le laboratoire Pierre Fabre. Ce, ce médicament, donc à l'origine végétale, a permis de passer d'un taux de survie de 5% en 70 à 98% en 2000 sur la maladie de Hodgkin. Et de 5% à 60% sur les lysémies aiguës de l'enfant. Vous voyez, quand même, là, on n'a pas affaire à du charlatanisme. Et je vous ai promis aussi de parler de l'IF. Dans l'IF, dont le nom botanique est Taxus, il y a quoi Taxus
2: alors, j'ose pas le dire, hein. Ça vient pas de taxicon. toxicon, toxicon à vos toxicon. Me bien, bien qu'il y avait un os. Et on dit conne.
1: Oui. Toxicon. Ah bon, ça va. Toxique. Ça veut dire toxique. Donc toute la plante, sauf, sauf quoi
2: ah ben euh, là, là ce qu'on fait des confitures le petit bout rouge là tu euh, fais des confitures avec ça il ah ben, ne faut pas qu'il reste des graines
1: donc juste l'enveloppe de la graine qu'on appelle l'arie, qui est rouge sur les taxus femelles puisque les taxus hein, ils sont dioriques il y a des mâles et des femelles et eh bien ça tout le reste est toxique et en 1962 un botaniste américain qui s'appelait Arthur Barclay a mis en évidence qu'une un, substance qu'on appelle un diterpène qui était extrait de l'if du pacifique pas notre taxus Bacata Taxus brevifolia, avait une activité toxique importante sur les cellules et notamment sur la multiplication, la prolifération cellulaire. Et donc, il s'est rendu compte que, lorsque l'on le mettait sur des cellules tumorales, des tumeurs, eh bien, on arrivait à éliminer ces tumeurs. Ce principe qu'on appelle le paclitaxel commercialisé sous la marque Taxol, a posé tout de suite le même problème que notre pervenche de Madagascar. D'abord parce qu'il fallait là abattre un arbre pour retirer toute son écorce, puisque c'est de l'écorce qui était extrait le produit. C'est quand même moins facile que sur une plante vivace comme la pervenche de Madagascar ouais. qu'on peut bouturer. Pour avoir un gros taxus, il faut quand même pas mal d'années. Et puis, il fallait 8 tonnes d'écorce pour avoir... 1,3 kg de taxol. Donc, il aurait fallu éliminer l'ensemble des forêts d'if d'Amérique pour pouvoir soigner les gens et pas pendant très longtemps. Et on retourne à au CNRS de Gif sur Yvette ah, toujours en 1979. Potier. Monsieur Potier, Pierre de son prénom, qui, dans le parc de Gif sur Yvette, avait énormément d'ifs européens, Taxus, Bacata, et bah, il se dit, après tout, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Il ramasse les feuilles, il coupe, il broie, il extrait. Et il reprend son système d'hémisynthèse qu'il avait utilisé pour le cataranthus. Et là, il obtient une substance qui était pas très très active, le docetaxel, mais qui était franchement anticancéreux. Il l'appelle le taxotère en 1988. Et en travaillant avec des équipes de Rhône-Poulenc et de l'Université de Grenoble, ils ont réussi à synthétiser de façon commercialisable ce produit qui a été mis sur le marché en 1995 et qui aujourd'hui est commercialisé par Sanofi. Il faut savoir que cette découverte, a permis au CNRS de récolter 50 millions d'euros par an à partir de 1999 et jusqu'en 2011. Malheureusement, le brevet n'est pas ah. éternel et il a et... expiré en 2011, mais aujourd'hui, ce dossier taxel est considéré par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme un des médicaments essentiels, et on le doit à la fois à la recherche française, et... Au monde végétal. Je pense que ça valait le coup quand même qu'on mette une sorte de focus là-dessus parce que c'est peut-être pas suffisamment connu et en tous les cas on peut avoir la fierté que les végétaux soient capables de soigner des maladies aussi graves que ces fameux cancers. Et c'est sur cette note d'optimisme, même si effectivement on a évoqué des choses pas forcément très gaies, que l'on va terminer cette émission. Roland, merci beaucoup. Merci à toi Patrick. Tu étais là, tu étais dynamique comme d'habitude. <rire> Vous l'aurez trouvé sur France Bleu, sur tous les réseaux. Et puis alors tu publies là, hein, en ce moment, on te voit toujours. J'ai trouvé des
2: petits trucs sympas. J'ai trouvé comment on faisait. donc euh, pour, ah euh, pour, euh, <rire> pour programmer, ça, il n'y a rien de changé. <rire>
1: On avait notre ami Stéphane, regardez-le là-bas derrière, là, il nous fait un son absolument super. Miguel, alors là, Miguel, il est top Il est coincé aujourd'hui, hein Non, 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 ah non, non ça va il est, il, est, il est bien, il est bien. Et euh, bon, bah, on, a, on a Nicole qui surveille, qui organise, qui est là, euh, vraiment. On a laissé la petite chaîne de côté parce que Bon, elle profite du beau temps, elle profite du jardin, elle est mieux <rire> qu'enfermée dans un studio. En tous les cas, nous, on était ravis d'être enfermés dans ce studio. On a passé un bon moment avec vous et j'espère que surtout vous aussi. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au, au jardin, jardin.